0: Yoigo presenta el podcast de Pienso Luego Actúo, las historias reales de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo.
1: Hola. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de entrevistar a todo tipo de estrellas de la música, del mundo del espectáculo, a genios, a científicos y a celebridades de todo tipo. Pues hoy estoy muy, muy honrado del invitado que vamos todos a tener en el podcast de Pienso Luego Actúo. Por cuatro motivos. Primero, por la enorme, sobrecogedora y sórdida aventura que ha vivido. A nadie le deja indiferente. Segundo por todo lo que ha conseguido después, que sorprende a cualquiera. Tercero, por lo mucho que está haciendo por ayudar a que nadie pase por lo que él pasó. Y cuarto, y sobre todo, por su actitud. Una actitud de optimismo como forma de enfrentarse a los golpes de la vida y de agradecimiento a todo lo bueno que le llega. Es un hombre que ha estado varias veces a punto de morir, incluso nada más nacer. Y veremos lo que son capaces de hacer quienes se aprovechan de algo tan humano como la necesidad de soñar y conocer. Él llegó a un mundo que consideramos como civilizado, pero en este podcast descubriremos que aún nos queda mucho para serlo. Ahora su principal propósito en la vida es actuar para cambiar el mundo.
0: Pienso, luego actúo.
1: Hoy tendremos la suerte y el honor de hablar con Usman Umar... ...fundador de Nasco Feeding Minds... ...una organización que tiene como gran objetivo... ...alimentar mentes... ...con tu donación... ...crean aulas informáticas en escuelas rurales de Ghana... ...y brindan soluciones al problema de la inmigración... ...pero en el país de origen... ...te puedo asegurar que vas a emocionarte... ...en los siguientes minutos... ...no conozco a nadie que no lo haya hecho... ...con la historia de este magnífico ser humano... ...que pensó y actuó... Hola Usman... Hola Juan, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué dices? Estoy honradísimo de que estés aquí.
2: Para mí es un placer, la verdad. Eh, es un regalo para mí poder tener la oportunidad de poder conversar contigo.
1: No, no, no. El placer es mío y el orgullo es mío, porque realmente... Vamos a empezar por el principio. Para los, los que nos están escuchando a través del podcast eh, de Pienso, Luego Actúo. Eh, Usman naces en el siglo XV, ¿no? sí. Sí, sí, sí. En una aldea de, del corazón de África, ¿verdad? 100 habitantes en medio de la selva tropical. En medio de la selva. Sí, correcto. Y, y eso es, es una civilización que está en un, en un estado mmm, muy poco desarrollado, ¿verdad?
2: Por supuesto. Para comer eh, carne, cogías un pollo en el coral o había que ir a la selva a cazar a algún animal. Y si te caías algo, claro. ¿Y si había suerte? Sí, si tenía suerte. Si no, pues no comías carne. Wow.
1: Y, y allí tú de pronto sí sientes la inquietud, ¿no? Tú, tú empiezas ahí a, a sentirte de pronto que tienes esa inquietud de, de algo más, ¿verdad? No te podías conformar con lo que tenías.
2: Sí, bueno, yo creo que la curiosidad fue fundamental, el motor principal de la cual acabé, pues, eh, buscando entender que había más allá de las fronteras de mi aldea, ¿no? Porque claro, hasta entonces creía que el mundo acababa en las fronteras de mi aldea pero es que sigue pasando ¿eh? yo creo que es importante reconocer que la África es uno de los continentes más grandes del mundo son 54 países y cada país es un mundo entero solo en Ghana mmm, hay 42 tribus distintos y cada tribu es prácticamente un mundo diferente y mi aldea nunca había dormido sin haber comido a veces a la gente le cuesta creerlo porque la tendencia que tenemos es que los niños africanos se mueren de hambre se lo puedo prometer Juanma ya que es en verdad. mi aldea mm. cae una semilla y brota una planta. Si no es mango, como papaya. Si no es papaya, es otro tipo de frutas, pero nunca había ido a dormir con la varilla vacía.
1: Pues eso ya es una suerte, porque hay quien nos puede decir lo mismo. Hablando de brotes que salen, de pronto tú naces, pero, 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 ¿no? Hay un gran pero cuando tú naces.
2: Um, cuando digo que soy uno de los hombres más afortunados del mundo, no lo digo por quedar bien, lo digo literalmente, me ha tocado mucho más que euromillón. <risa> mucho más, porque el derecho a la vida no se paga con dinero, hay que ser realista. Claro. Al nacer, tuve la mala suerte que mi madre murió durante el parto, mm. y eso me condenaba a ser maligno. La culpa de la muerte de la madre se considera en mi tribu que es una lucha. Entre la, la, el alma de la madre y del bebé. Por lo tanto, si la madre muere, eso es un síntoma de que el espíritu del bebé es tan fuerte, capaz de matar a su madre sin piedad. Imagínate cuando sea mayor. ¿Qué pasará?
1: Con lo cual, de un muerto se pasa a dos. Correcto. Y tú tenías que ser el siguiente. Efectivamente. Pero alguien te salva.
2: Aquí viene la gran lotería de la vida. Euromillón, mucho más que eso. Mi padre biológico era el chamán, el curandero del tribu, y por esta razón tenía un cierto respeto a todo el pueblo.
1: Y intuía que tú tenías una luz, <risa> probablemente.
2: Bueno, la verdad es que es, digo que soy muy afortunado.
1: Qué bueno. Total, que te dejan nacer, que eso ya es un punto, te dejan vivir Miriam, y corretear amigos. detrás de los pollos y, y sobrevivir y, y, y todos los días acostarte con, con, un, con el estómago lleno. Y eso para ti es la, la mayor de las suertes. Amigos, <risa> ante esto, ¿cómo se queda uno? ¿no? Eh, y de pronto pasa un avión,
2: ¿no? Exacto, la curiosidad, repito, la curiosidad fue el motor de todo. Y esta curiosidad es Ajá. entender por qué... Que el avión era capaz de volar, en cambio, mi juguete que yo fabricaba era capaz de mover por sí solo. Un momento, ¿el juguete que tú fabricabas? Exactamente, mi pueblo está tan lejos que no llegan los Reyes Magos. No llegan los Reyes Magos Así allí. Así que me tenía que fabricar mis juguetes.
1: Los niños se fabrican sus juguetes allí.
2: Si quieres jugar, lo tienes que hacer.
1: Mira, eso te ha desarrollado la imaginación. Una vez más, el pensamiento posi el pensamiento positivo nos salva, ¿verdad? Osman, tú puedes hablar de eso en primera persona. A ti te ha salvado el optimismo, ¿verdad?
2: En cada momento, en cada minuto de mi vida, el hecho de pensar que lo voy a lograr y que yo estoy hecho para llegar hasta el final, pues eh, me ha ayudado a llegar hasta aquí y voy a poder conversar este contigo. Con 12-13 años tú y inicias marché. un
1: viaje hacia el mundo blanco Efectivamente. con un amigo tuyo que tendría una edad similar a la tuya, sí. también 12-13 años. Yo estoy pensando en, en niños de 12-13 años que de pronto deciden iniciar esa búsqueda a, a por algo mejor mm. y, y de pronto en esa búsqueda eh, te encuentras con personas que se aprovechan de ti y que te, te hacen la vida imposible, de hecho, ¿no? Y, que, y tu amigo, de hecho, se, se quedó en el camino.
2: Juan mira, en la primera parte del viaje fue cruzar el desierto de Sahara donde nos abandonaron los traficantes, 46 personas. Que, que, lo, nuestro objetivo simplemente era llegar al paraíso. Y el paraíso, como que no teníamos, no teníamos mecanismos para llegar directamente claro. desde Ghana paraíso, había que ir hasta Libia. Porque se suponía que Lidia podía trabajar, encontrar un trabajo y poder ganar un sueldo. Y este era nuestro objetivo. Pero el no objetivo
1: son... esencialmente es trabajar y ganar un sueldo. Ese es el objetivo principal.
2: Para poder dar el salto, llegar al para... ir al paraíso.
1: Y cuando llegas al paraíso tampoco lo
2: es tanto, ¿no? Es que el peor del caso es que desde el día uno, cuando ya estás metido, te das cuenta que es un camino sin salida. Llegas vivo o muerte, pero no hay vuelta atrás. Guau. Wow. De los 46 que nos abandonaron en la primera etapa del viaje, el decir estar concretamente, solo 6 llegamos con vida. Si dice fácil, vivirlo es otra cosa.
1: No me lo imagino, no puedo hacerlo, Usman, porque yo vivo en una sociedad muy cómoda, yo vivo en un entorno muy cómodo, yo vivo, y, y los que están oyendo esto seguramente vivimos en una sociedad muy cómoda, no podemos hacernos una idea.
2: Sois muy afortunados. Y yo pagaría lo que haga falta. Hasta cortar un brazo para no haber tenido que vivir lo que he vivido.
1: ¡Wow! Eh, madre mía. Y, y resulta que tu destino al final lo, de lo decide el fútbol.
2: Yes. Yo creo que hay que buscar siempre la parte también para. Disfugar Sí, sí, no, sí, ay, vamos a romper no, porque ay. es que realmente no, me tengo uno nudo en la garganta ahora mismo mm. y necesito
1: mm. eh, cambiar esto. El, el fútbol, tú llegas al Barça.
2: Por supuesto, gracias al fútbol llegué a Ciudad Barcelona porque cuando después de mil intentos, mil fracasos etcétera, naufragios, logré llegar a Fuerteventura y me, tuve la, la gran lotería de nuevo que me dijeron que tenía derecho a residir a España porque la ley internacional me amparaba wow. por el hecho de tener menos de 18 años según los estudios de los cartílagos la, la muñeca ¿no? y ¿dónde voy no tengo ni idea de España lo único que sabía era Barça entonces cuando me preguntaron ¿qué lugar quieres residir en España? yo me quería ir al Barça <risa> Y fuiste sí. al Camp nou. Me dijeron, ¿pero qué refieres Barca? De, de hecho, la C, la C Cerilla, catalana, sí, sí. no existe en, en inglés. Entonces yo decía, que era la Barca? Y what is Barca? Así,
1: Pero no quieras volver a la Barca todavía. <risa> no, por favor, ahí no. Qué fuerte,
2: al sí, Barça. Sí, sí, sí. Y finalmente entendieron que refería a Barça a Barcelona. Yo, yes, yes, yes. Yes, y, Barcelona, Barcelona. Y llegué a la Ciudad de Barcelona el 24 de febrero del año 2005 con una mano delante y otra detrás, analfabeto, sin absolutamente nada.
1: Y ahora tienes una carrera... ¿Tienes estudios superiores?
2: Sí. Wow. Hice un posgrado máster en ESADE, en 2018.
1: ¡Buah! Eh, no soy
2: inteligente. Querer es poder. Al menos en mi humilde opinión. Y por eso estás aquí,
1: además. <risa> Porque piensas, luego actúas. <risa> esto, esto está claro. Y, y hablaremos de tu, de tu iniciativa, que es maravillosa. Pero antes... Estás en Barcelona eh, y, y, y sobrevives de lo que tira la gente, ¿no? De lo que tiran.
2: La basura. De hecho, yo, sinceramente, Juanma, mira, descubrí que realmente la selva del cemento es peor que la selva tropical. Porque la selva del cemento, ni el desierto de Sahara me sentí tan solo como la ciudad de Barcelona mis primeros dos meses. Nadie te mira la cara. Yo era invisible. En el desierto del Sahara, cuando iban muriendo mis compañeros, acabaron seis personas, cinco más, más yo. Al menos tenía con quién compartir mis penas. Y en la ciudad de Barcelona, un mueble, un inmobiliario urbano valía más que yo.
1: Llegas entonces, te acoge una familia, ¿verdad? ¿De, de catalans? ¿Sí? De, sí, 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 sí. Que se llamaban... La Monse. A la Monse y al el... Y al Armand. Armando. Sí, sí, sí. Porque tú hablas catará.
2: ¿Don es que Sí, vas a entender que realmente si vas a Roma, lo que has de hacer es que fe es que fandas romance y presupuestar.
1: <risa> voy, voy a traducir, dice que cuando vayas a Roma haz lo que hagan los romanos. <risa>
2: <risa> bueno, es una frase feta que totalmente entiende. Sí, sí, the... sí, pero
1: cambiamos a cambiamos castellano, pero Muy vamos. Eh, nota alta, nota
2: alta en catalán, desde luego. Entonces, claro. canalicito tu esfuerzo, esa sí, energía sí, sí. para aprender catalán, castellano, leer, escribir, grado escolar, bachillerato... Y luego selectividad y obviamente acabé en la Universidad eh, de Barcelona haciendo química porque quería entenderse la magia negra, magia, digamos, el chamanismo, sí. era verdad o la ciencia. Es cierto, porque claro, durante mi infancia mi padre me salvó por ser el chamán. claro Y cuando yo tenía mal de cabeza me hacía mil rituales para curarme. Y aquí me dicen, no, 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 con una aspirina te curas. A ver, por favor, no me tomes el pelo.
1: <risa> Necesito un chamán A mí no me vendas una aspirina ¿No? Y de hecho De hecho La intuición de tu padre Al salvarte Estoy convencido De que vio alguna luz en ti Tuvo algo que ver y, Pero bueno Eso pertenece al ámbito De la intuición Por Pero consigues eh, estudiar y, y lo primero que haces Cuando te, te consideras En una posición De poder hacerlo Es ayudar a los tuyos Lo primero
2: Sí, Juanma, hoy estamos aquí hablando y tú me ves. Bueno, voy bien vestido, bueno, mm. mínimamente bien vestido, que no sí, voy sí. con taparrabos <risa> ni ninguno de eso O sea, vas a... Por favor. <risa> en fin. Y claro, a veces cuesta creer que yo venga de un tribo. Hace 15 años estaba mal viviendo en las calles de Barcelona comiendo la basura de lo que la gente tiraba. Pero la realidad es que yo no considero que haya llegado por ser el más inteligente del grupo ni el más fuerte. Llegué por cumplir mi propósito de vida. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito. A veces no somos conscientes de ello y nos relajamos. En vez de poder actuar, solo nos ponemos a ver lo negativo, criticándolo. Hay que actuar. Cuando llegué a tener acceso a la educación, descubrí y entendí que el talento no tiene color. La razón principal de la cual la gran mayoría de mis compañeros murimos cada día en este horrible recorrido es debido a la falta de formación y información mucha gente me va a cuestionar por eso pero lo que quiero decir es que no es suficiente hacer el bien hay que hacerlo bien no me alimentes el estómago si me quieres ayudar solamente alimentame la mente porque si me alimentas el estómago me das de comer hoy, aquí y ahora Mañana voy a necesitar otra vez comida. En cambio, si me alimentas la mente, me estás dando educación o alimentación mm. perdona, para mm. más de 100 años. Justamente eso es lo que hice.
1: Alimentar tu, tu, tu mente, claro. Por supuesto. Mm.
2: Y ayudar a mis compañeros para que puedan tener acceso a alimentar sus mentes para cambiar su propia realidad.
1: Impresionante. Es un razonamiento muy lógico. Y a pesar de lógico, no parece muy común hoy en día. Entonces, eh, primero ayudas a, a tu familia y a los tuyos, ¿verdad? Empiezas por ahí, pero continúas con una pasión que te lleva a fundar una organización entera que, que, que ya funciona muy bien. Eh, ¿Cómo fue ese, ese paso de decir, venga, vamos a ayudar, no?
2: Bueno, eh, yo creo que todo empezó la primera noche que dormí en casa de la Monse y, y, y al mando. Porque, claro, dos... Un día antes vivía en la calle, comiendo la basura, con el frío que hacía, eh, sin ropa prácticamente. Mm. Y un día otro estaba en una casa con calefacción, una cama, agua caliente, comida caliente. Algo que muchas veces nos olvidamos. Comida caliente dos meses más tarde.
1: ¡Qué fuerte! ¿Y, y hasta un besito en la frente?
2: Efectivamente. <risa> y me di cuenta de que, ostras, claro. esta gente me quiere pero ¿por qué? si es verdad que está todo predestinado que estaba escrito ya que esta familia será mi familia ¿qué necesidad y había de sufrir tanto? ¿qué he hecho mal? ¿por qué Musa no sobrevivió? ¿por qué Zapashine no? ¿por qué lanza Emilio no? Wow. ¿qué he hecho para merecer eh, 21 días de cruzar del Cielo de Sahara miando para beberlo? ¿Qué he hecho para vivir cuatro horribles años en Libia con la dictadura de Muammar al-Gaddafi? ¿Qué he hecho mal para subir una patera? 150 personas por cada uno. El primer intento se hunde. Más de 150 cadáveres flotando a mi alrededor. ¿Qué he hecho para vivir eso? El segundo intento, otra vez... Llegué a España por casualidad pura y dura, porque el viento y las olas nos llevaron a Fuerteventura. No había gasolina en mi patera. Consideran, me consideran que era menor. Consigo llegar por fin a la ciudad prometida. El paraíso Barcelona. Y no Dos te miran. meses durmiendo en las calles. Y no te miran. Qué he hecho mal. Si estaba todo predestinado... ¿No pueden ir de vacaciones, de turismo, de safari, lo que hacía falta? Mm. Y que nos, nuestros destinos nos cruzaran en Ghana y me traigan en avión. <ríe> y piensas que he hecho yo mal, fíjate. Esa es tu reflexión. ¿no? Hasta el día siguiente por la mañana que entendí que no hacía falta llorar preguntándome por qué y por qué y por qué, sino para qué me serviría toda aquella experiencia que había adquirido durante estos cinco horribles años. Para dos cosas. Dar voz a todos aquellos que no llegaron con vida, los que siguen muriendo cada día. Hace dos semanas llegaron 75 sí. cadáveres. Ser la voz de todas esas almas que no consiguieron llegar. Y segundo lugar, trabajar en el origen del problema para evitar dentro de mis posibilidades que futuras víctimas no caigan en esa trampa infernal. Aquí nació la ONG NASCO Feeding Mental, como dice su nombre, alimentando mentes. Basta de alimentar estómagos. La cooperación internacional lleva más de 75 años. Mm. La ONU, la ayuda humanitaria, llevan, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, establecieron esas normativas de ayudar a los más necesitados. ¿Cuántos millones y billones han destinado a la ayuda humanitaria? Y África es hoy más pobre que hace 50 años, según un reportaje que realizaron técnicos de la ONU y Algeciras. Si algo no funciona, creo que merece la pena cambiar la estrategia. Basta por una vez, de alimentar estómagos y vamos a alimentar mentes. El cambio surgirá de dentro, no de fuera. Tú
1: pensaste y actuaste y de esta manera consigues que otras personas piensen y actúen.
2: El año 2012 compré 45 ordenadores en Ghana, abrí la primera escuela informática y con mi sueldo de mecánico de bicicletas, aparte de pagar mi carrera aquí, la de mi hermano allí en Ghana, pagaba a los dos profesores con mi sueldo. Y ahora, bueno, en fin, hemos tenido la gran suerte que muchísimas personas cuando nos escuchan entienden que realmente lo que estamos haciendo es lo que va a cambiar África y poco a poco la gente nos va apoyando y hoy podemos decir orgullosamente que hay 41 escuelas que eh, tienen acceso a la educación digital gracias a un loco como yo.
1: <risa> que les da ordenadores en lugar de darles algo les más... Alimentamos sus alimentar. mentes en sí, vez sí, de sí. sus estómagos. Estoy claramente ante un niño extraordinario Y te voy a presentar a alguien Yo no sé si conoces a Juan Zhu Hola Juan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Encantadísima de estar con vosotros Vamos, tengo eh, el corazón encogido de escucharos
1: <risa> Un placer saludarte Oye Juan, tú has escrito un libro precisamente interactivo Llamado El gran libro de los niños extraordinarios ¿Verdad? Para, sí. para educar, precisamente para educar Desde la interacción, desde la interactividad Enlaza muy bien con la historia de, de Usman, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo porque cada, cada historia es diferente, ¿no? Entonces la historia de Usman no es la historia de Musa, pero merecen ser contadas. Y también creo que Usman estás haciendo sin, sin querer como una doble labor, ¿no? Porque creo que no es, no es en plan consciente que hagamos por, eh, este trabajo, ¿no? Eh, creo que estás creando referentes a la gente que no que no se ve todavía, ¿no? que, que se siente tan solo como tú en Barcelona, pues habrá chavales que siguen llegando, 12 o 13 años, ¿no? y no, y no tiene que ver con el color de piel, o, o el, los ojos, o el tamaño, sino tiene que ver con la experiencia de la migración siendo niño, mm. la experiencia de la migración estando solo mm. y encontrarte en un país aislado, ¿no? Y que el ver que alguien ha podido salir de eso, que puede montar algo que de verdad hace la diferencia en la vida de las personas, es súper importante. Yo puedo ser como él.
1: Juan, en el gran libro de los niños extraordinarios, precisamente abordas temas como el lugar de origen de cada uno, la forma de ser de cada uno, de cómo llega al mundo y desde qué lugar del mundo, que es interesante, ¿no? Que la vida, de pronto, es como si fuera un huevo que se abre, caes, se abre, caes. y caes aquí y dices hola, ¿qué tal? Estoy aquí y, y, y adivina tu propósito, ¿no? Esta es la movida, ese es el pues, juego, ¿no?
0: Sí, 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 pero además estás buscando un tesoro, ¿no? Entonces también es el camino de, de dónde vienes, hacia dónde vas, quién está a tu alrededor, pero el aceptarse, ¿no? Porque al final hay una cosa que... No, que es sobreentendido por la conversación Que es la dignidad ¿no? Tú llegas aquí y no estás educado O eres analfabeto Y sin querer te sientes menos Cuando por tu recorrido no tienes por qué sentirte menos ¿no? La universidad de la
2: vida, ¿no? Dicen <risa>
0: Claro, claro, y, y tu curiosidad Pero a lo mejor no todavía no tenías herramientas ¿no? Entonces, claro Al final todos somos libros, todos somos personas Y por el simple hecho de serlo Merecemos dignidad, vivienda y comida ¿No? Por ejemplo por Yo ejemplo. estoy muy activista últimamente No, no,
1: no. Y, comida para, y comida para la mente, que es importante Porque eso es lo que te garantizará Un futuro digno también, ¿verdad? Por supuesto,
2: porque claro. es que todo lo físico Si yo te regalo un mm. cuchazo O un, un superpiso, mañana se puede quemar En cambio el conocimiento sí. Claro. no se puede quitar y yo creo que es importante reconocer este valor tan, tan, tan importante porque es que aunque muchos pensadores como Nelson Mandela y otros pensadores y eh, personas importantes en la historia de la humanidad hayan verbalizado de que hay que alimentar las mentes de que hay que educar que el arma más poderoso es le, la educación pero es que yo creo que todos lo decimos pero uh -huh. mucha, muy poca gente lo pone sí. en práctica creo que es la hora sí. de poner en práctica estos versos esas palabras esas frases pero a la acción a actuar piensa, piénsalo y pone en acción. Piénsalo actúa o actúo, correcto. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Yo pienso eh, alineada totalmente, no es dame limosna, no es dame comida es dame independencia dame <risa> independencia porque yo no tengo que depender de ti, yo soy una persona autosostenible, yo mm. puedo trabajar por lo mío y puedo trabajar de forma igual que tú, ¿no? El piloto estudio para ser ingeniero, mm. yo puedo estudiar también para programar, también puedo estudiar muchísimas cosas en este mundo tan digitalizado y no tener que vivir esa experiencia tan traumática y dura o sea, pues, es que es una experiencia durísima
2: Mira, le te cuento una, una última fase de la, del proyecto, N feeding minds que desde 10 uh -huh. años formando cantera en escuelas digitales desde el abril de este año ya hemos logrado que 18 de esos chicos ya pueden programar y creamos una segunda parte del proyecto que es nascotec código hecho en áfrica el talento no tiene color y uh -huh. hoy hay 10 chicos en Ghana trabajando para cuatro empresas, Sevilla, Madrid y Barcelona, sin cruzar ningún charco, sin caer en la trampa de ningún traficante de mafiosos, sino que desde Ghana trabajando para estas empresas. ¿Cómo? Pues por la fase la parte de Nascotec, empresa social que pretende obtener beneficios para alimentar los, las escuelas, porque yo no creo en la caridad La caridad es ¿Tú? un insulto A la dignidad de las personas Lo que hay que crear es prosperidad
1: Mira, yo Lo único que puedo hacer es decir, yo cuando escuché tu historia Y cuando me enteré aquí quién pienso lo actúo Pensé, ¿cómo puedo ayudar, no? Entonces, la gente puede ayudar, ¿verdad?, en tu proyecto.
2: Por supuesto, eh, he contado antes que NASCO lleva 10 años, empecé en abril, la primera escuela, 12 de septiembre de 2012, y hasta ahora eh, hemos creado más de 41 escuelas y 20.000 niños se han pasado sin ningún tipo de subvención, sino que con la buena mm. fe, la gente cuando escuchan dice: ¡Wow! ¿Qué puedo hacer para aportar mi granito de arena? No hace falta grandes cambios. Galeano lo decía. Personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, esos son literalmente los que van a cambiar el mundo. Claro. No hace falta grandes aportaciones. Cualquier persona puede ser socio sí. de Nasco a través de la, nuestra página. ¿Y qué web. pueden
1: donar, por ejemplo? No, di la página web, si adelante, por favor, <risa> A
2: través de la, nuestra página web, www.nascoict.org, la parte de cómo colaborar, cualquier persona podría colaborar de la manera que sea, aportando no solamente dinero. A veces pensamos, para ayudar solo hace falta dinero. Oye, no. El tiempo vale mucho más claro. incluso que el dinero. Hay muchos voluntarios que gracias a ellos hoy pude estar aquí hablando de que tenemos más de 20.000 niños que han pasado por las aulas sin subvención estatal, sino que el tiempo vale muchísimo más. Por lo tanto, claro. no solamente el dinero, como voluntariado también puedes aportar vuestro granito de arena de tiempo para que podamos seguir alimentando estas mentes para que el día de mañana puedan salvar su futuro en sus casas sin necesidad de caer en manos de ningún traficante ni venir a, a Madrid a recogiendo chatarras en, la, en el centro o pidiendo limosna
1: eh, te voy a contar una cosa que me pasó ayer anoche, estaba en mi casa sí. escuchando tu historia <risa> perdón y, y hablé con mi hijo que tiene 11 años Sí. y me ha dado una cosa para ti
2: ostras, ¿qué dices ahora? sí, lo tengo aquí
1: madre mía <risa> Me ha dado su ordenador. ¿Qué dices? Eh, funciona perfectamente. ¡Ostras! Ostras. Eh, toma. Muchísimas gracias. Oh, eh, se lo conté, le digo, mira lo que ha pasado y tal, y me dice, papá, dice, ¿yo puedo tener un usuario en tu ordenador? Digo, sí. Dice, pues entonces llévale el mío. ¿Qué dices? Sí, se llama Alex, tiene 11 años, y te regala su ordenador, con el que él juega a Roblox y a... Y a los videojuegos, llévatelo
2: por favor Ostras, Alex, no tengo más palabras que agradecimiento, un profundo agradecimiento Y creo que este hecho es el ejemplo real que demuestra que hay que tener esperanza en la humanidad Muchas veces pensamos lo negativo, que hay guerra aquí, hay guerra allá, que no hay nada que hacer Yo creo que hay mucho claro. esperanza en la humanidad Y el ejemplo es... Este detalle de Alex. Sí. De todo corazón, Alex. Muchísimas gracias. Y te enviaré una foto desde Ghana con este portátil en una escuela.
1: Eso es maravilloso. <risa> Usman, gracias de todo corazón. Eh, Juan, yo que sé, tanto, cuánta emoción, ¿verdad?
0: <risa> sí, 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 vamos, estoy contentísima, ¿no? De, de, de ver esto, de, de la gente que empatiza, ¿no? Estoy feliz. Pues, feliz. Ha una mañana preciosa.
1: Pues nada, de verdad os invito cuando queráis aquí tenéis Pienso Luego Actúo, vuestro podcast para, para que la gente se dé cuenta de, de lo mucho que se puede hacer pensando y luego actuando. Muchas gracias de corazón
2: Gracias, un placer y un encantadísimo de conocerte, aunque sea por vía a eh, internet y espero que algún día te pueda conocer en persona. Un fuerte abrazo y gracias a todos los oyentes para esta gran oportunidad porque yo creo que el tiempo es lo único valioso que realmente todos tenemos, así que gracias por ese tiempo.
0: Pienso, luego actúo. Una serie documental con idea original de Innuba para Yoigo. Podcast producido por Estudios Quinto Nivel, presentado por Juanma Ortega. Todos los capítulos disponibles en las principales plataformas de podcast. Si este episodio te ha hecho pensar y decides actuar, entra en piensoluegoactúo.com.